0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Parliamo oggi di politica australiana, sia interna che estera. Partiamo proprio dalla politica estera perché c'è l'ultima tappa del tour diplomatico in Medio Oriente per la ministra degli esteri, Penny Wong, che con la visita negli Emirati Arabi, prevista per oggi, concluderà la cinque giorni di incontri con le autorità di diversi paesi medio orientali. Wong si è infatti recata nei giorni scorsi in Israele, ma anche in Giordania e nel West Bank, il più vasto dei due territori palestinesi occupati, amministrato dall'ANP. L'altro territorio occupato, la striscia di Gali, Ricordiamo che è invece sotto il controllo di Hamas. E non sono ovviamente mancate le polemiche ad accompagnare il viaggio di Wong, specialmente riguardo alla decisione di non visitare i luoghi teatro del primo attacco di Hamas, quello datato 7 ottobre, critiche che piovono da esponenti del mondo politico ma anche dai media. Per analizzare il viaggio diplomatico di Penny Wong ma anche per parlare poi di politica interna australiana abbiamo in collegamento in diretta Paul Scutti, esperto di politica australiana. Ciao Paul.
1: Buongiorno Andrea e Paolo, un buongiorno agli ascoltatori.
0: Paul, iniziamo dunque dal viaggio di Penny Wong. Ci siamo sentiti alla vigilia dell'arrivo della ministra in Israele e iniziamo proprio da qui, con le critiche del liberale Alexander Down, il più longevo ministro degli esteri in carica. Tra il 1996 e il 2007 Downer ha detto che lui avrebbe, al contrario di Wong, reso omaggio alle vittime del 7 ottobre recandosi in prima persona sui luoghi teatro dell'azione di Hamas. In generale, a Wong, di riflesso al governo albanese, viene imputata una barcollante imparzialità. Ascoltiamo le parole della ministra durante la sua visita in Israele:
2: democracy. Uh, and because of who we are. Uh, we do advocate for consistently the application of international law and international humanitarian law and so when we say as a friend that the way in which Israel defends itself matters that springs from who we are.
0: dunque Paul quali sono state le mosse di Wong e come si è sviluppato il dibattito politico
1: Beh, la ministra si è incontrata con eh, il primo ministro palestinese e eh, ha ribadito sia il sostegno dell'Australia a un cessato il fuoco e sia eh, per, eh, perché si arrivi a una soluzione a due stati in Medio Oriente. Secondo Wong solo in questo modo eh, si può eh, creare una pace duratura tra israeliani e palestinesi. C'è da dire che però su questo fronte il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu si è eh, detto contrario invece alla creazione di uno Stato eh, palestinese. E eh, per quanto riguarda le polemiche, eh, Wong ha poi negato che eh, la richiesta di una tregua sia in contraddizione al diritto eh, di Israele di difendersi. E ha spiegato che eh, l'Australia ha sempre appoggiato il governo, eh, questo diritto del governo di Tel Aviv, però eh, quello che conta è anche come questo diritto viene poi messo in pratica. E in particolare poi eh, la ministra ha anche eh, puntato nuovamente il dito contro gli insediamenti di Israele nei territori occupati palestinesi. Eh, questi insediamenti sono illegali e rendono ancora più difficoltoso il processo di pace. Quindi in generale eh, questa visita finora ha un po' seguito eh, il il copione, non c'è stata una sorpresa eh, dal punto di vista diplomatico per eh, la ministra che è stata accolta positivamente sia dai rappresentanti di Israele che eh, da quelli palestinesi. L'Australia viene vista da entrambe le parti come eh, come nazione eh, amica e questo è stato confermato appunto in questi giorni in cui eh, Wong è stata in Medio Oriente. E, eh, la, eh, nei, nelle giornate precedenti eh, Wong si è anche incontrata con i ministri degli esteri di Israele e Palestina e al centro degli incontri c'è stato soprattutto il peggioramento della situazione eh, umanitaria a Gaza. Eh, ehm, e in particolare eh, Wong ha sottolineato la preoccupazione del governo eh, australiano per la situazione dei civili e e la difficoltà di far arrivare gli gli aiuti eh, umanitari e questo è un argomento particolarmente spinoso perché eh, diverse nazioni stanno mettendo pressione su Israele perché allenti l'assedio e consenta gli aiuti di raggiungere la popolazione di Gaza
0: Ecco, scusa se ti interrompo eh, Paul perché a proposito di questo innanzitutto ricordo che siamo in collegamento con Paul Scutti esperto di politica australiana con il quale stiamo analizzando il tour diplomatico appunto della ministra degli esteri australiana Penny Wong in Medio Oriente quindi eh, stavi parlando appunto degli aiuti umanitari da oltre 21 milioni di dollari che Canberra fornirà allo Stato palestinese intanto Paul ti faccio ascoltare Non soltanto a te ovviamente ma anche ai nostri ascoltatori un estratto della conferenza stampa di Penny Wong in cui appunto la ministra risponde a una domanda su questo
2: pacchetto. Uh, to be provided. We want health services to be provided. We want children to be educated and UNRWA is the only entity uh, which is able to do that for uh, Palestinians Uh, and uh, That is why we support them. Uh, You are right to that. We should ensure uh, that our funds are used appropriately Uh, we make that a priority and in terms of Uh, the engagement of others this is an issue I raised with the Palestinian Authority expressed express my continued expectation about those funds being used appropriately
0: ecco Paul quindi eh, avendo ascoltato anche le parole di Penny Wong Adesso abbiamo un quadro più chiaro di quello che riguarda appunto questo pacchetto quindi lascio a te la linea di nuovo
1: sì eh, quindi eh, torniamo al, al punto fondamentale al momento le diplomazie eh, internazionali stanno lavorando perché se arrivi a una tregua e eh, c'è, c'è pressione su Israele proprio in questi minuti. È arrivata eh, la notizia, ad esempio, che l'Arabia Saudita ha eh, interrotto eh, i, le trattative per eh, il riconoscimento formale di Israele fino a quando non ci sarà un cessato fu- uh, il fuoco uh, a Gaza. Quindi, eh, eh, questa è stata una notizia che, eh, che la, la, L'Arabia Saudita ha comunicato agli Stati Uniti che a loro volta, dietro le quinte, stanno cercando di arrivare a questa questa tregua tra le parti. Adesso Paul, passiamo alla politica interna. Il governo albanese, che per voce del ministro dell'economia Jim Chalmers, conferma la cosiddetta fase 3 del piano del governo per ridurre la pressione fiscale. Ascoltiamo un estratto del del ministro Chalmers.
0: We are acting on climate change. Uh, we are acting on housing supply and housing uh, there are legislative tax cuts coming into the system uh, next year, the middle of next year. Frankly, they are some of the challenges uh, that do face in particular uh, over the course of the next years or so
1: Dunque Paul, tre domande base. Cosa prevede questa fase 3? quando inizierà e quali sono le reazioni del mondo politico? Beh, La fase 3 eh, in realtà è stata, era stata legislata era stata in primo luogo proposta dal governo Turnbull e quindi poi successivamente eh, approvata eh, dal governo di Scott Morrison e durante la campagna elettorale eh, del 2022 il, i laboristi avevano eh, confermato che non ci sarebbero stati cambiamenti e finora eh, il governo eh, ha mantenuto questa linea quindi questi tagli alle tasse che sono già stati eh, legiferati entreranno in vigore a partire dal eh, primo luglio e andranno a favorire soprattutto eh, i ceti più ambienti. Eh, quindi soprattutto chi guadagna più di 180 mila dollari l'anno avrà, eh, beneficerà di tagli fiscali non indifferenti e in questi due anni da quando il governo albanese è, eh, è, è al potere da più parti sono giunte richieste al governo affinché riveda queste aliquote perché eh, come detto sono sbilanciate a favore dei redditi più elevati e anche perché eh, questi tagli potrebbero finire con eh, l'alimentare ulteriormente eh, l'inflazione. A, ad esempio, il leader dei, dei Verdi, Adam Bent, ha accusato i laboristi di star regalando eh, ai miliardari sconti eh, alle tasse per quasi 10 dollari l'anno, mentre c'è gente che non riesce a pagare eh, l'affitto. E sulla stessa linea, anche ACOS, che è l'associazione che rappresenta i servizi sociali eh, in Australia. E eh, a cosa ha scritto l'albanese chiedendo di rivedere eh, Italia e indirizzare le risorse piuttosto verso i più bisognosi, con un aumento ad esempio del sussidio eh, di disoccupazione. Eh, Albanese però vuole mantenere questa promessa elettorale e ha, ha confermato che eh, quindi questi tagli entreranno in vigore eh, il prossimo primo luglio. Quello che il governo però intende fare. In a questa riforma e eh, di presentare ulteriori misure per contrastare il costo della vita nel prossimo eh, budget di maggio, così come era eh, già stato fatto in occasione della finanziaria dell'anno scorso. L'anno scorso la, l'attenzione era stata soprattutto sui temi eh, dell'energia con un eh, calmeramento delle, eh, delle bollette. Quest'anno potrebbero esserci anche eh, aiuti diretti alle alle famiglie che l'anno scorso il governo aveva eh, un po' evitato per cercare di eh, contenere l'inflazione l'inflazione sta calando, quindi potrebbero esserci anche eh, interventi più, più diretti quest'anno nel budget.
0: E tra l'altro, caro Vita, che è uno dei problemi principali in questo momento, non soltanto in Australia, paese nel quale c'è un altro numero che, che preoccupa, che è quello del tasso di disoccupazione, secondo l'Australian Bureau of Statistics, eh, il tasso resta al 3.9% per il secondo mese consecutivo, anche in questo caso, Paul, qual è la posizione dell'esecutivo e quali saranno, se ci saranno le strategie adottate per creare più posti di lavoro
1: Beh, il, La disoccupazione in termini percentuali è ai minimi al 3,9% è estremamente bassa e si è confermata così anche a dicembre, però in realtà se si va, se si va ad analizzare un po' i dati c'è qualche, ci sono numeri che in realtà un po' preoccupano, perché c'è stato un calo di 65 posti di lavoro a dicembre Il fatto che la disoccupazione sia rimasta stabile è semplicemente dovuto al al fatto che ci sono meno persone nel mercato del lavoro. E secondo diversi economisti questo è a a tutti gli effetti un indebolimento eh, del mercato del lavoro, tanto che è già da mesi che si sta osservando eh, una riduzione delle ore eh, lavorative. E l'aumento dei tassi di interesse nell'ultimo anno è probabilmente tra le ragioni di questo indebolimento, la Reserve Bank voleva eh, raffreddare l'economia per cercare di eh, calmirare l'inflazione e questi ultimi dati sembrano dimostrare che, che la strategia stia funzionando, però eh, ovviamente ci sono eh, ripercussioni non indifferenti, ai sindacati ad esempio eh, sono preoccupati da, eh, dai numeri di ieri eh, sull'occupazione e eh, eh, con l'aumento del costo della vita che sta colpendo soprattutto le fasce più deboli. Eh, da parte del governo è intervenuto il ministro del lavoro Tony Burke che eh, ha comunque ricordato che la disoccupazione resta ai minimi storici e Burke ha poi aggiunto che questo indebolimento di dicembre era comunque un po' atteso visto che Ottobre e novembre erano stati mesi di forte crescita occupazionale.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple
2: Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.